0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você ouvinte do nosso glorioso podcast. Estou aqui hoje com meus amigos Diego Witts e Renan Gonçalves. É sempre uma honra
1: estar aqui, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Bom dia, é sempre uma honra estar presente aqui e poder trazer um conteúdo de qualidade para os nossos ouvintes. Bom, o tema de hoje tratará da responsabilidade dos estados
0: por atos internacionalmente ilícitos que é algo diretamente ligado com a jurisprudência estrangeira e pode ser considerado como uma das essencialidades do direito internacional, porque uma negação dessa mesma responsabilidade ou uma violação obrigacional resultaria na, res na retirada do Estado do dever de comportamento com os compromissos internacionais, regulados por suas normas. Basicamente, então, se trata de um dano causado por um sujeito ou Estado a outro, a partir de uma afronta de normas que resulta em algum tipo de dano para um dos lados envolvidos. É, ficando assim o Estado responsabilizado e com o dever de arcar com essas mesmas consequências. Então, a gente vai abordar casos específicos de como isso acontece no meio jurídico. Renan, você poderia nos responder qual seria a definição dos atos de Estado? Com certeza, um ótimo assunto para introduzirmos essa conversa.
2: Podemos considerar auto-estado o comportamento de todo órgão estatal no exercício de suas funções executivas, legislativas, jurisdicionais, ou de qualquer outra espécie que seja e ocupe uma organização, uma posição organizacional perante o governo central ou perante uma divisão territorial do Estado. Essa seria uma visão ampla, agregando todos aqueles que trabalham em favor de um governo sem a hierarquia das condutas. né?
0: Excelente. E, Diego, qual seria a concepção das organizações internacionais frente a essa responsabilidade dos Estados?
1: Então, João Pedro, é a Comissão de Direito Internacional estabeleceu a responsabilidade dos Estados ao considerar que todo ato internacionalmente ilícito de um Estado gera sua responsabilidade internacional. Então, verifica-se a ocorrência de um desses atos suficiente para gerar responsabilidade a partir do momento em que presentes alguns elementos constitutivos quais sejam o comportamento em uma ação ou omissão seja atribuível ao Estado, em consonância com o direito internacional, ou que essa conduta constitua violação de uma obrigação internacional. É, mas é sempre importante lembrar que os atos estritamente privados não exigem a responsabilidade do Estado, exceto quando não forem adotadas por eles as medidas suficientes para impedir ou punir os determinados responsáveis.
0: Muito pertinente, mas dentro dessa mesma linha, é, é visto que se confunde muito o perigo extremo e a responsabilidade dos Estados. No que consistiria o estado
1: de necessidade de uma nação? Bom, o estado de necessidade seria caracterizado por casos excepcionais, atípicos, em que a única saída para que determinado Estado mantenha algum interesse essencial quando é ameaçado por perigo grave e iminente seja não cumprir outra obrigação internacional de menor importância urgente. Dessa maneira, a gente predispõe que haja um conflito de interesses legítimo e juridicamente reconhecido, mas que, diante de uma específica situação, a escolha de um dos dois dentro desse conflito implique no justificado sacrifício do outro. E, além disso, existem alguns ainda pressupostos para que seja declarado tal estado de necessidade. Quais sejam, é, que tal violação seja o único meio utilizável para proteger o interesse essencial em perigo, que essa violação não afete gravemente outro interesse também essencial de outro estado ou da comunidade internacional, que tal obrigação vulnerada não deixe de ser alegada e que não tenha o próprio estado contribuído para ter se colocado nessa situação de estado de necessidade.
0: Excelente, mas em caso de comportamento, comportamento ilícito por parte dos estados, quais seriam as possibilidades de métodos para reparação?
1: Bom, então, o estado responsável ele tem uma obrigação de reparar integralmente o dano ocorrido, seja ele de natureza material ou moral. Bom, os danos materiais diriam respeito aos prejuízos eh, aos bens ou interesses do estado, que a gente possa quantificar financeiramente, Quantos morais seriam relacionados a fatos como dores, sofrimentos individuais? Então, as formas possíveis para essa reparação se dariam pela restituição, por meio da qual se restabeleceria a situação que existia anteriormente ao ato ilícito. É... Caso a restituição não seja possível, a gente pode tratar daí da indenização, por meio da qual haveria o pagamento de uma soma pecuniária correspondente ao valor que teria a restituição em espécie, é... e que tem sido muito relevante nos últimos anos, principalmente em relação a Danos ao meio ambiente né? Então um tema que tem sido muito relevante A gente pode citar, por exemplo, o derrame de petróleo Nesse sentido E por último a gente tem a satisfação Que seria uma reparação por meios relacionados a questões de honra E aspectos inerentes Passando até por uma questão de soberania do Estado
0: Perfeita contribuição mas, Renan, no que concerne ao tema dos crimes internacionais, como seria possível caracterizá-los? Em quais circunstâncias a ah, liste do crime seria excluída? Bom,
2: primeiramente, o crime internacional ele é caracterizado por todo o ato internacionalmente ilícito, resultante da violação, por parte de um Estado, de uma obrigação internacional tão essencial para a proteção de interesses fundamentais da comunidade internacional e a sua ofensa é reconhecida como crime por essa comunidade em seu conjunto é, e qualifica os delitos por exclusão, como todo ilícito internacional que não se caracterize crime portanto é papel do e os determinar as obrigações dos estados com a comunidade internacional sendo ele irrevogável nem mesmo para tratados entre os estados né? é, porém não se deve falar de responsabilidade quando um ato estatal mesmo que é produtor de prejuízo a terceiro tiver uma quadra de legitimidade perante a óptica do direito internacional sendo assim foram estabelecidos pela Comissão do Direito Internacional, a CDI seis circunstâncias que mesmo em desconformidade com as obrigações internacionais assumidas pelos Estados-membros da comunidade internacional, têm sua ilicitude excluída. Estão elas o consentimento, que é quando um país é lesado por determinado ato ilícito e só que ele consente com essa violação de tal obrigação mas isso que claro dentro dos limites otorgados por ele, né é, mas não se pode o Estado consentir, por exemplo, com um ato de genocida de outro Estado. Temos também a legítima defesa, que é a utilização da força de maneira defensiva com o um específico propósito de deter a agressão de outro Estado, até que o Conselho de Segurança intervenha e restaure a paz. Né? Temos também a contramedida, que é agir contra a determinada obrigação internacional em caso de infração cometida anteriormente por outro tipo de direito, mas isso somente em caso de não utilização de força ou ameaça. Temos a força maior, que é uma força irresistível, um acontecimento imprevisto, fora do controle do Estado. E isso pode decorrer de acontecimento natural ou uma intervenção humana, mas é imprescindível, no entanto, que para a exclusão da ilicitude não ocorra contribuição nenhuma, voluntária, comissiva ou negligente por parte do Estado responsável. Temos também o perigo extremo, que é um ato do Estado disconforme com determinada obrigação internacional, em virtude de uma situação de perigo extremo, não possuindo, não possuindo outro meio para salvar sua vida, ou a vida do, das pessoas que estão aos seus cuidados, né? Mas não se tem que falar em perigo extremo em caso de atitude tomada, bote em risco mais vidas do que aquelas que ele visa salvar, né? E temos também, por último, o estágio de necessidade, que já foi explicado pelo nosso amigo Diego pizza ali em cima, né? E esse é um assunto muito delicado e tem que ser entendido de forma estrita, não deve abrir
0: muito para interpretações abrangentes. Perfeito, perfeito. Bom, atualmente, muitos discute sobre a responsabilidade internacional da China por uma suposta falta de medidas paliativas no começo da pandemia, que teria deixado de comunicar informações e abrindo um possível debate sobre a possibilidade de puni-la por negligência. E seria necessário, conhecer esses três elementos, para avaliar uma atitude internacional como ilegal, seria o ato internacionalmente lícito, a reputabilidade e o dano. O Regulamento Sanitário Internacional apresenta o propósito de prevenir, proteger, controlar e dar uma dar uma resposta pública contra essa propagação de doenças mundiais. E, é claro, evitando ao máximo uma interferência nos comércios e tráficos. E segundo essa mesma agência... Seria uma obrigação estatal notificar o Secretariado da Organização Mundial de Saúde, em até 24 horas, sobre todos os eventos em seu território que possam gerar uma emergência para a saúde pública de forma internacional. E, embora não seja um tratado específico, Neuís tem dúvida de que as normas dessa agência têm força jurídica vinculante para os estados. Então, surge esse debate no meio jurídico sobre uma possível punição da China em responsabilidade internacional. Bom, agradeço a participação de todos no episódio de hoje. Um forte abraço e um bom dia. Muito obrigado, cara, o colega Mota pelo convite.
2: Sempre bom poder contribuir com alguma coisa.
1: Muito obrigado, muito obrigado sempre. Um prazer estar presente aqui. Um abraço.